0: Un temps, vous savez que nous sommes actuellement en train de parcourir le livre de l'Apocalypse. Et si vous n'êtes pas avec nous, si vous êtes en visiteur aujourd'hui, bien vous venez d'apprendre, d'accord Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 18, qui veut dire que vous avez raté déjà 17 chapitres, mais ce n'est pas grave parce que je vais faire une très rapide révision, d'accord Donc aujourd'hui, le titre de mon message est celui-ci, « L'effondrement économique de Babylone la Grande ». L'effondrement économique de Babylone la Grande. Et ce que je vais faire, j'aimerais lire le chapitre 18 d'Apocalypse, d'accord Parce que là, parce qu'en fait, on va le parcourir rapidement, d'accord C'est un chapitre entier qu'on va faire. Mais si je le lis, ça va vous aider un petit peu à pouvoir me suivre quand on va le parcourir. Donc on est dans Apocalypse 18 et je vais lire à partir du verset 1. Jean écrit Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle, où elle a versé, versez-lui au double. Autant... Elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent. Ils sont dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en erin, en fer et en marbre de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe d'encens, de vin, d'huile, de fin farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'homme. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de tout tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur Malheur La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins, tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Et ils criaient en disant « Malheur, malheur, la grande ville où sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer en une seule heure. » Elle a été détruite. Ciel. Réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant. Prit une pierre semblable à une grande molle et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on n'en la retrouvera plus. Et on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, de joueurs de flûte, ni de joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque et on n'entendra plus chez toi le bruit de la molle. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par, ces en, par tes enchantements et on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Continuons. Chapitre 19, verset 1, c'est la suite. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main et leur dire une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'effondrement économique de Babylone la Grande. Alors, comme vous le savez, dans le chapitre 17 et 18 d'Apocalypse, nous sommes chronologiquement dans la période qui s'appelle la Grande Tribulation. Une période de sept ans. Et pendant cette période de sept ans, beaucoup de choses vont arriver. Ça, c'est les premiers 21 messages que j'ai donnés. Dont 21 jugements, mais absolument extraordinaires, par Dieu sur la planète. C'est ce qu'on appelle les sept sceaux, les sept trompettes, et les sept coupes. Et là, qu'on arrive dans le chapitre 17 et 18, ces jugements ont déjà eu lieu. On les a déjà parcourus et regardés dans les messages précédents. Mais ce qui est certain, c'est que le monde... Vraiment, le monde, la planète entière est déjà totalement dévastée par les bouleversements cataclysmiques engendrés par ces 21 jugements de Dieu. Mais ce qui est dingue, c'est que l'antichrist, cet homme, ce leader mondial qui se plante contre Christ, contre les chrétiens, eh bien l'antichrist, son royaume... Et les peuples qui lui furent allégeants sont encore remplis, de, pleines, pleines de haine contre Dieu et contre Jésus-Christ et contre les chrétiens. Et au chapitre 18 et 19, en fait, c'est vraiment la fin de son royaume et on le voit s'effondrer. Le royaume mondial de l'Antéchrist s'effondre, comme un château de cartes, juste avant la bataille d'Armageddon. Donc ça, il faudra revenir, ça aussi on va parler en détail, vraiment intéressant. Alors, dimanche dernier, spécifiquement, nous avons regardé le chapitre 17. C'est ce qu'on appelle l'effondrement du système religieux ou idolâtre de cette grande Babylone. Aujourd'hui, verset 18, chapitre 18, l'effondrement économique. Là, c'était plutôt l'effondrement idolâtre et religieux, au chapitre 17. Alors, le chapitre 17, pour réviser très rapidement, on avait en premier considéré la description de cette Babylone la grande. Alors, sans rentrer dans les détails, je vous donne simplement les, les, les points capitaux. Elle a un nom, Babylone la Grande, ou la Grande Prostituée aussi. On a vu qu'elle a une grande autorité sur le monde entier, car elle est assise sur les eaux du monde, nous dit le texte. On a appris qu'elle commet la débauche à grande échelle avec tous les rois et les peuples de la terre. Pas de la débauche physique, mais de la débauche spirituelle, surtout. Elle a un complice pernicieux, l'Antichrist. Elle est vue vêtue d'habits incitants comme une prostituée qui cherche à attraper ses clients. Elle porte un bandeau sur la terre qui annonce ses intentions, prostitution, abomination. elle commet un crime ignoble, le massacre des chrétiens. Ça, c'est le chapitre 17. Alors, il y avait des choses qu'on a interprétées aussi, l'interprétation de la Babylone la Grande, dans les versets 7 à 18, sans entrer dans les détails, je vous dis simplement nos conclusions. La bête, c'est l'antichrist la femme, c'est le système idolâtre antichrétien lié à l'antichrist, avec la ville capitale, probablement Babylone reconstruite, mais ça on verra ça aujourd'hui. Les sept têtes des versets 9 à 11 étaient sept montagnes, mais aussi sept rois, probablement des empires successifs dans l'histoire qui incluent l'empire de l'antichrist. Les dix cornes, qu'on a vu aussi, sont probablement l'empire de l'Antichrist qui sera subdivisé en dix régions administratives dirigées par ces dix rois. Ça, c'est un résumé rapide. Et là, ça nous amène au chapitre 18, notre texte pour aujourd'hui. L'effondrement ou le jugement du système économique de Babylone la Grande. Et là, c'est simple, quelque part, parce que ce texte nous montre six caractéristiques du jugement de Babylone la Grande. Numéro un. Numéro 1, l'annonce du jugement de Dieu. L'annonce du jugement de Dieu. Chapitre 18, versets 1 et 2. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire, et il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Donc, après cela, ces deux premiers mots du, euh, du verset 1, établissent le lien entre le chapitre 17 et le verset 18. Chronologiquement, les événements du chapitre 18 suivent ceux du chapitre 17. Chapitre 17 décrit la Babylone religieuse de l'autre qui s'effondre. Ici, c'est la Babylone économique qui s'effondre. Et il dit que je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande autorité la terre fut éclairée de sa gloire. Donc vous savez qu'il y a des anges qui révèlent à Jean cette vision qu'il a. Donc il envoie un autre avec une autorité Incroyable, certainement une autorité pour pouvoir être utilisée par Dieu pour juger le monde. Et sa gloire était que la terre fut, en, en fût éclairée. Alors, c'est vrai, il faut imaginer que la gloire de cet ange était encore plus forte que le soleil. Imaginez, un plein jour d'été, vous êtes sur la plage, à les lunettes de soleil, parce que là, ça chauffe. Écoutez, c'est rien comparé à la gloire de cet ange. Ouh Et ce sera une des manières pour la Terre de comprendre que la destruction imminente de Babylone la Grande est céleste et non pas terrestre. C'est vraiment la main de Dieu qui va détruire cette Babylone. Et donc, il crie d'une voix forte, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Et c'est intéressant, c'est le thème du chapitre ici. La chute et l'ouvre, ou l'effondrement de Babylone la Grande. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps du Verbe est au passé. Il dit, « Elle est tombée, elle est tombée. » Mais en fait, elle n'est pas encore tombée. Mais puisque c'est une prophétie... Puisque ça a été décrété par Dieu De la perspective céleste C'est déjà fait C'est déjà fait C'est déjà accompli Le jugement est déjà accompli Alors bien, bien sûr qu'il n'est pas encore accompli De notre perspective Mais quand Dieu fait une prophétie Une chose est sûre, il l'accomplit Et donc Babylone va tomber Ça devrait être un encouragement pour nous chrétiens Des fois on regarde autour de nous On se dit mais le monde, où va-t-il Quelle galère ce monde Dieu contrôle tout et le timing de Dieu est parfait. Les choses doivent s'empirer avant qu'elles deviennent bien, bonnes. Et alors, il y a quand même une question qu'on doit poser ici, c'est l'identification de Babylone la Grande. La Babylone la Grande, elle va être détruite. Alors, je veux l'identifier un petit peu plus parce que j'en ai touché un mot dimanche dernier en suggérant qu'elle se référait bel et bien à la ville de Babylone en Irak, le centre politique et même religieux de l'Antichrist sera Babylone en Irak reconstruite c'est ce que j'ai suggéré alors quelqu'un est venu me voir après le culte à juste titre pour me dire « Mais John, j'ai un doute sur, sur cette hypothèse et comme vous le savez, avec Apocalypse, j'ai toujours dit « J'y vais humblement, je peux me tromper, donc venez me voir si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, d'accord Je ne vais pas mourir sur mon interprétation d'apocalypse, mais je fais du mieux que je peux, d'accord ?» Alors cette personne à juste titre est venue me voir très gentiment pour dire « John, écoute, je ne sais pas, Babylone la Grande, ça me paraît un petit peu, un. Hein, peut-être ça va être Rome, beaucoup de gens pensent que ça va être Rome, d'autres Londres, d'autres New York, d'autres je ne sais pas où, d'accord alors, est-ce que c'est -ce est Rome ou est-ce que c'est est -ce est Babylone Vraiment la Babylone, d'accord Et alors, parce qu'en fait, dans Ésaïe 13, il est dit que, Esaïe 13, 19 à 22, il est dit que Babylone ne sera jamais reconstruite. Donc, puisque Babylone a déjà été, aujourd'hui, jugée, bah, elle n'a pas encore été reconstruite, selon cette personne, donc ça ne peut pas être Babylone. Elle ne peut pas être reconstruite, puisque dans Ésaïe 13, 19 à 22, il est dit qu'elle ne devrait pas être reconstruite. Alors, j'ai fait plus de recherches cette semaine, d'accord Mais mon humble conclusion, basée sur certains d'autres points, j'ai consulté des commentaires, inclut Wilmington, Henry Morris, John Alexander, John Alexander, euh, qui est, dont, dont j'étais le pasteur il y a des années, qui a écrit un super livre sur l'apocalypse, au fait, et aussi John MacArthur, ils pensent tous que Babylone la Grande sera bel et bien Babylone en Irak reconstruite. Alors, sur quelle base Alors, je vais rapide, hein, sans regarder le détail, pour les raisons suivantes, la destruction de Babylone se fera lorsque les étoiles et le soleil seront obscurcis. Esaïe 13, 1, 9 et 10. Ce n'était pas le cas à l'époque. 2. Babylone deviendra aussi dévastée que Sodome et Gomorre, brûlée totalement sans aucun vestige, selon Esaïe 13, 19 et Jérémie 54, 40. Ce qui n'est pas le cas non plus. 3. Babylone deviendra inhabitable sans qu'il y rentre homme ou animal pour toujours, selon Ésaïe 13, 20 et Jérémie 51, 62. 4. Ce sera un temps de jugement, pas uniquement pour Babylone, mais pour toutes les nations. Ésaïe 13, 11 à 13, Jérémie 51, 49. La destruction de Babylone sera suivie d'une paix universelle, Ésaïe 14, 7 et 8. La destruction de Babylone est associée avec la condamnation de Satan lorsqu'il sera jeté dans Sheol selon Esaïe 14, 12 à 15. Et numéro 7, les pierres de Babylone ne seront plus jamais utilisées pour reconstruire quoi que ce soit selon Jérémie 51, 26. Or, les pierres de la ruine de Babylone de nos jours ont fréquemment été utilisées pour des constructions. Basées sur ces quelques points et d'autres encore, c'est commentateurs ont conclu que Babylone, qui a été détruite déjà, n'est pas la destruction ultime. Qu'elle va être reconstruite et ensuite être détruite, selon les points que je viens de vous lire. Vous dites, oui, mais John, ben, on est en... On est en quelle année, là 2019 euh, Les choses avancent très vite. On ne peut pas imaginer qu'une ville puisse être reconstruite si rapidement. Ben écoutez, euh, moi j'ai deux fils qui habitent à Dubaï allez voir Dubaï, ce qu'ils ont fait en 40 ans c'est incroyable quoi non mais c'est bluffant et aujourd'hui je pense que ça peut aller encore plus vite s'ils si veulent non mais de reconstruire une, une, une ville complètement incroyable on peut, on, on peut faire bien plus vite ça donc moi j'ai pas un problème avec le timing par rapport à la possibilité c'est qu'une possibilité, vous, pas, vous, vous pouvez être pas d'accord avec moi d'accord, que Babylone puisse être reconstruite donc c'est plausible au moins que ça soit le cas. Mais comme je dis, je ne vais pas mourir sur cette montagne, ça c'est sûr. Donc ça c'était le premier point, comme on a dit, l'annonce du jugement de Dieu. Numéro deux. Numéro deux. Les raisons pour le jugement de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu va juger Babylone, cette ville et cet empire de l'Antichrist ben, Pour plusieurs raisons. Numéro un. À cause de son excitation occulte. On est de nouveau au chapitre 18, verset 2, deuxième partie. « Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. » C'est intéressant, n'est-ce pas, cette phrase ?« Une ville habitée par des démons. » Non, mais ça fait réfléchir, ça. Alors, ce n'est pas vraiment surprenant, parce que déjà, au chapitre 16 et au verset 12, le sixième versa la coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son autarie pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est des démons, d'accord Car ce sont des esprits de démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui, qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est intéressant que l'antique Christ, le faux prophète et Satan vont envoyer des démons pour aller recruter tous les rois de la terre afin que ceux-ci viennent à la vallée d'Armageddon en Israël pour combattre Jésus-Christ à son retour. C'est ce que le texte dit. Donc il utilise des démons. Et alors c'est tout à fait logique dans ce cas-là d'imaginer que la ville principale où loge l'Antichrist soit une ville habitée par des démons. Mais regardez encore le chapitre 9, verset 13. Chapitre 9, verset 13. « Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or devant Dieu en disant au sixième ange, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. » L'Euphrate, c'est où Juste à côté de Babylone. En fait, l'Euphrate traverse Babylone. « Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades on a fait le calcul quand on a regardé ces versets 200 millions de démons sont lâchés et ils tuent un tiers de la population mondiale donc plus de 2 voire 3 milliards de personnes Ce n'est pas une mince affaire la grande tribulation mes amis donc voilà cette ville qui est habitée par des démons des démons et un repère, encore le verset 2, de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Ici, les démons sont décrits comme des vautours odieux qui n'attendent qu'une chose, descendre et dévorer leur proie. Donc, pourquoi est-ce que Babylone va être jugée, numéro 1 À cause de son excitation occulte, démoniaque. 2, à cause de sa débauche planétaire. Sa débauche planétaire, le verset 3. « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Alors, c'est intéressant. Alors, bien sûr, quand on parle de débauche, on pense toujours à débauche sexuelle. Ici, c'est de la débauche de toutes sortes. D'accord Mais ici, regardez, regardez le nombre de personnes. « La terre entière est sous, sous l'empire de l'antichrist. » Toutes les nations, tous les rois de la terre et tous les marchands de la terre débauchent, luxe, ils ne vivent que pour une chose, pour eux, pour leur chair, pour leur bien. Voilà. C'est le grand Babylone, un hein, pouvoir de débauche intoxiquant sur le monde. Et on voit qu'ici, le monde entier se donne à cœur plein à la débauche et à la luxure sans limite. L'enrichissement des marchands sera sans parallèle dans l'histoire du monde. Ils seront enivrés par l'argent, enivrés par la débauche. Trois. Troisième raison. À cause de ces péchés empilés. C'est vraiment intéressant, regardez les versets 4 et 5. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez, milieu de mon peuple, afin que vous participiez point à les péchés, et vous n'ayez point part à ces fléaux, on y reviendra. Mais regardez verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez lui le double. Ah, C'est intéressant, hein il dit, je vais juger Babylone, pourquoi Parce que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Littéralement, le mot veut dire empiler. Imaginez, d'accord Bon, je suis sûr qu'ici, vous péchez très très peu, d'accord Nous péchons peu, nous espérons. Néanmoins... Quand un péché, c'est simplement une, disons, une mauvaise pensée ou une mauvaise parole ou un mauvais geste ou une mauvaise action, faites un petit calcul dans votre tête. Combien de fois pensez-vous que vous allez pécher dans votre vie Dans votre vie. Mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvaise action. Bon. En une année Non, non, non. En un jour Non. En une heure Combien de fois en une heure Maintenant, prenez tous ces péchés et empilez-les. Alors, disons qu'un péché, c'est un centimètre. N'importe quoi. Ça ferait combien de kilomètres C'est jusqu'à où Alors, c'est tout bête, mais, mais c'est l'image ici. Ces péchés sont empilés, sont empilés, et Dieu s'est souvenu de ces péchés. Vous dites, mais c'est incroyable cette histoire. Je croyais que Dieu pardonnait. 16, 19, 16, 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Dieu se souvient des péchés. Mais oui. Dans Jérémie 51, verset 9, il est dit, « Nous avons voulu guérir Babylone, mais n'a pas guéri... »« Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nu. Dieu se souvient de nos péchés. Alors moi j'ai toujours, ça je l'utilise souvent quand j'annonce l'évangile à quelqu'un, écoutez Romains 2, 5, c'est incroyable. Je, quand on parle du péché et j'explique aux gens qui sont pécheurs, je dis ceci au verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jugement de la colère et la manifestation du jugement de Dieu. Donc, l'endurcissement d'une personne et un cœur impétinant, c'est comme si la colère de Dieu grossit, 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 grossit jusqu'au jour du jugement. Et voilà ce qui se passe à Babylone. Mais est-ce que Dieu ne pardonne pas les péchés Oui oui, il pardonne les péchés de qui Eh bien, de ceux qui se repentent. De ceux qui se repentent. Isaïe 43, le verset 25. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, verset 24. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc Dieu oublie les péchés de ceux qui viennent à lui pour être pardonnés. Jérémie 31, verset 34, le dit comme ceci. « Celui-ci, euh, voilà, car je pardonne leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà pourquoi Christ est mort sur la croix. Alors dans l'Ancien Testament, les gens regardaient à l'agneau qui allait être crucifié. Nous, dans le Nouveau Testament, nous regardons en arrière. Regardez, je pointe juste là au pain et au vin. Mais on regarde à Jésus-Christ, lui qui est mort. Il a pris le jugement de mes péchés sur lui. Et donc quand je place ma foi en lui, quand je lui demande de devenir mon sauveur et mon Seigneur, il prend mon péché, il le prend sur lui et me donne, 2 Corinthiens 5, 17, sa justice à la place. Et donc, on est converti, c'est ça une conversion, c'est de dire, waouh, Seigneur, je suis un pécheur, je suis, je suis auto, aussi mauvais que Babylone, en fait. Mais Seigneur, je reconnais mon péché. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste et Jésus disent, repentez-vous, car le royaume de là, je me repens, je me détourne de mon péché. Je dis, Christ, prends mon péché et donne-moi ta justice. Et à ce moment-là, il y a une transaction qui se fait et paf, je suis pardonné, complètement pardonné de mon péché. Et il me donne la vie éternelle. C'est incroyable Mais ce n'est pas ce que Babylone a fait. Non, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et il dit au verset 6, il mérite, c'est tellement horrible, il mérite le double, le double du jugement. Quatre, quatrième raison, à cause de sa luxure incontrôlée, verset 7. Autant, elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner lui des tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Ce qui, ce qui ressort ici, cette ville et le monde est devenu idolâtre de l'argent et de la luxure. Tout se focalise autour de l'argent, l'accumulation, le bien, dans ces versets. Et on va voir dans les versets 12, regardez, il ben, y a toute la liste des choses qui sont précieuses et qu'ils accumulent pour eux. Vous savez, j'étais regardé sur Internet parce que je voulais voir la voiture la plus chère au monde. J'étais curieux, je me dire, ah ouais, alors la, la luxure de nos jours, c'est quoi Alors j'ai trouvé une Lamborghini en or. En or, certainement de Dubaï. Hein. Je ne sais pas, mais à Dubaï, ils sont tous là-bas, c'est incroyable. Elle était en or et le prix, 7 500 000 dollars. Ça me paraissait en fait pas trop trop cher, je ne sais pas moi. Ça, 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 ça me paraissait une bonne affaire, non Je ne sais pas. Mais je me dis, non mais qui va conduire une Lamborghini en or Il y, y, y a une démesure à un moment donné, il y a vraiment une démesure. Alors on peut imaginer que Babylone la Grande, ça va être ses démesures, mais, mais multiplie, multiplie. Alors question, est-ce que ça veut dire que la richesse est un mal parce que la richesse, est un mal. Alors, c'est une question piège que je pose. Je pense non. Non, parce que, regardez, c'est intéressant, dans, dans Timothée 6, il dit aux chrétiens dans l'Église « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Donc, il dit aux riches, pour qui vous êtes riches Alors, attention, ne soyez pas orgueilleux. Ne mettez pas votre espérance dans vos richesses et soyez généreux. C'est ça qui désamorce l'amour de l'argent. Donc d'un côté, non. Ce n'est pas mal d'être riche. Il y a des gens qui travaillent qui sont devenus riches. C'est comme ça. Mais, verset 10 du même chapitre nous dit ceci. Verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, dans la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le problème, c'est en fait pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Et ça, c'est pas évident à naviguer ça. À quel moment est-ce qu'on devient amoureux de l'argent Est-ce qu'il faut être riche pour être amoureux de l'argent Ou est-ce qu'on peut être pauvre et être amoureux de l'argent Oui. L'amour de l'argent, c'est une attitude de cœur. Je n'ai jamais assez. Que je sois pauvre ou riche, il m'en faut toujours plus. Il n'y a pas le contentement. Il y a un contentement qui s'installe pour une personne qui connaît le Seigneur. Mais ici. C'est démesuré, c'est l'amour de l'argent, x 10, x 15, x 20, x 100. Et donc, de nouveau, le jugement est appelé. Cinq. Cinquième raison pour le jugement, à cause de son orgueil nauséeux. L'orgueil nauséeux. Verset 7, on est de nouveau dans Apocalypse 18. Verset 7, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Elle se glorifie. Et elle se dit, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Ah ouais, je suis assise en reine, Simplement, c'est une manière simplement d'affirmer le sentiment de toute puissance, d'intouchabilité. Je ne sais pas, est-ce que. J'ai pensé à ça aussi. Imaginons la Suisse. C'est un beau pays, franchement. Les gens sont riches globalement, on mange bien, on vit bien. Il y a le séva qui va bientôt commencer, donc on est bien transporté. C'est quand même super la Suisse, d'accord Il fondu, la raclette, c'est le top. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en une heure, la Suisse soit ruinée Non, quand même pas la Suisse. C'est ce qu'ils se disait. Non mais, regardez Babylone c'est franchement incroyable. On a tout, on a des Lamborghini en or. C'est le top. Et paf, en une, une heure, c'est fini. En une heure, c'est fini. Il faut faire attention à l'orgueil. Tout ce qu'on a, nous vient du Seigneur. Attention à l'orgueil. Vous savez, les choses peuvent changer tellement rapidement. Regardez les bourses dernièrement. Aux États-Unis, mais c'est incroyable. Moi, je ne regarde pas souvent la bourse, mais des fois, je regarde. Mais ça monte et ça descend d'un jour à l'autre. Tu peux tout perdre en cinq minutes aujourd'hui. C'est incroyable. Il ne faut vraiment pas mettre son espérance dans ces choses. 6. À cause de ces meurtres haineux. Verset 24. Et on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et j'ai regardé, chapitre 6, verset 10, verset, chapitre 11, verset 7, non, chapitre 7, ouais, non, bah, je, enfin bref, plein de textes qu'on avait déjà vu où les chrétiens sont martyrisés. Surtout dans le chapitre 13 aussi, où l'antichrist, il donne cette marque 666, 6, où maintenant les chrétiens ne peuvent plus vendre ni acheter, à moins qu'ils mettent la marque de la bête sur leur front. Et les chrétiens vont dire non, et donc ils vont mourir de faim. Ça, on l'a déjà vu au chapitre 13. Et donc, il tuent les chrétiens parce que l'antichrist est aïe ou est Christ, il est les chrétiens représentants de Christ. Donc voilà les six raisons pour le jugement de Dieu. Numéro 3, le gémissement face au jugement de Dieu. Quelle est la réaction à ce jugement Regardez les versets 9, là on va aller assez vite, d'accord Il y a trois types de réactions négatives. Premièrement, les rois de la terre, verset 9, tous les rois de la terre qu'ils se sont livrés avec elle à l'ébauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte et le tourment. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est vraiment tombée en une heure ou est-ce que c'est une manière simplement de dire wow, « Waouh, ça a été très très rapide. » Quoi qu'il en soit, tous ces rois de la terre qui sont venus, et qui vont venir, on va le voir dans le chapitre 19, pour Armageddon, tout ça, tous ces gens, ils vont voir Babylone être détruite et là, ils seront bouche bée. Malheur, c'est pas possible. C'est comme si la Suisse était détruite, ou Genève était détruite demain, complètement. Vous êtes sur le haut du soleil et vous regardez. Comme sur le Megomor, vous, vous voyez les flammes et de la fumée, tout est détruit comme un tremblement de terre. Vous dites, non, mais c'est pas possible. C'est un petit peu le même sentiment qu'on a eu le, le jour où ces deux avions sont rentrés dans les tours à New York. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Ça, c'était que deux tours. Là, c'est une ville, un royaume entier. Alors, les rois de la terre, ils sont là, mais ils sont effondrés. Ils sont effondrés. Quoi. Deuxièmement, les marchands. Les marchands de la terre verset 11 pleurent. Ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Bah ben ouais, le commerce s'arrête d'un jour à l'autre. L'or, l'argent, pierres précieuses, des perles, lin, pourpre, soie, écarlate, bois, ivoire, bois encore, airain, fer, marbre cannelle, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, farine, blé, bœufs, brebis, chevaux, chars et corps et âme d'homme. Tout ça, fou. imaginez, vous avez votre frigo, vous l'ouvrez, il n'y a plus rien. Plus rien. Vous appelez tous les restaurants pour qu'ils vous délivrent, pour qu'ils vous livrent à manger, plus rien, plus de restaurants. fini. Plus rien. D'un jour à l'autre, ruinés. Donc, tous les rois de la terre. Deuxièmement, tous les marchands de la terre. Et troisièmement, les marins de la terre. Tous les commerçants, quelque part. Verset 17. Et tous les pilotes. Ah non, j'oublie encore les versets 15 pour les marchands. Les marchands, euh, les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment et pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Puis maintenant les pilotes, ou tous les marins, tous les, les commerçants, enfin les gens qui, qui amènent les choses, regardez, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers le 17, vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, s'écrient en voyant la fumée, son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, ils disaient, malheur, malheur. La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Non, mais tenez voir, c'est le monde qui s'effondre. Les rois de la terre, les marchands, les marins, tous ces gens, plus rien ne joie. Et tout le monde crie, malheur, 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 malheur. 4. Tout le monde n'est pas triste C'est ça qui est remarquable La jubilation face au jugement Vous savez qu'il y a des gens qui se réjouissent De ce jour Verset 20 Ciel Alors là, on se fait téléporter au ciel Et on regarde ça De la perspective de Dieu Ciel, réjouis-toi sur elle Vous dites Est-ce qu'on a le droit de se réjouir des malheurs des autres ben Plutôt Plutôt quand le jugement est mérité. Absolument. Ciel, si réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, c'est nous, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Écoutez, mes amis, vous c'est tellement de gens ont de la peine avec l'enfer, ont de la peine avec le jugement de Dieu. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas la justice de Dieu. Dieu est un juge juste. Si je vole. Quelque chose à la migraine. Si, si je vais dans une banque à Genève et je vole un million et on me chope, je vais devant le juge et je dis, écoutez, monsieur le juge, je suis pasteur à Genève, je suis sympa, je vous rends les millions, est-ce que je peux partir Il me dit quoi Oui, oui, vous pouvez partir. C'est lui que vous allez enfermer parce que c'est un juge injuste dans ce cas-là. La justice demande que je sois puni pour mon péché. Point à la ligne. Alors, en Christ, ou bien je suis puni pour mon péché, ou Christ est puni pour mon péché. Quelqu'un doit être puni parce que Dieu est juste. Alors ici, Babylone se fait justement juger pour son péché et nous, on peut se réjouir. C'est incroyable. C'est la jubilation face au jugement de Dieu. Alors, ce n'est pas une jubilation moqueur, c'est une jubilation, mais, mais, mais triste. On se dit, mais, mais c'est triste. C'est comme quand quelqu'un que vous connaissez refuse de venir à Christ et vous pensez à, aux conséquences éternelles, on est triste. Mais on est joyeux parce que la justice de Dieu a tranché. Et l'effet du jugement de Dieu, regardez verset 21, 5, cinquième point de l'effet, une ville totalement dévastée. Un ange puissant, verset 21, prit une pierre semblable à une grande molle, la jeta dans la mer en disant ainsi « Sera précipitée avec violence, Babylone, la grande ville. » Et on la retrouvera plus. C'est une manière de décrire cette destruction de la ville. Et on n'entendra plus chez elle le son des joueurs d'art, plus de musique, plus de musiciens, plus de joueurs de flûte, plus de joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi ni aucun artisan d'un métier quelconque. On ne tiendra plus chez toi, le, le, on n'entendra plus le chez toi le, 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 le bruit de la molle. Plus de travail, plus de champs, plus d'enfants, plus rien. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient des grands de la terre, toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. C'est intéressant ce mot enchantement, c'est un mot que vous connaissez en grec, pharmakéo, du mot pharmacie, drogue. On a l'impression que ces enchantements, c'est des enchantements occultes liés avec la drogue, c'est le mot. Ouais, parce qu'ils ont été séduits par tes enchantements. on ont trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. C'est le juste jugement pour un royaume horrible, celui de l'Antichrist. Alors, je termine avec le dernier point, le sixième point, regardez. Et ça, c'est la grâce de Dieu, mes amis, mais la grâce de Dieu ah, Il faut la voir éclater ici. C'est l'invitation à éviter le jugement de Dieu. Et là, on retourne au verset 4. En début... De ce chapitre, regardez verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Écoutez, c'est le même appel qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est dans l'avenir, pour les gens qui seront dans la tribulation. Moi, je pense qu'on n'y sera pas. Mais ça, c'est une autre question que j'ai déjà abordée. Mais ici, la leçon est quoi Écoute, mon ami, tu as deux options vis-à-vis -vis de ton péché. Ou bien tu payes pour ton péché toi-même. Tu seras jugé par Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Sinon, Dieu n'est pas juste. Tu dis, ouais, mais je n'aime pas. Ouais, okay. Personne n'aime, mais c'est la vérité. Ou bien tu permets que quelqu'un d'autre paye à ta place. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Lui qui était sans péché a pris ton péché sur lui pour qu'il meure à ta place. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu ne connais pas Christ, sors. Sors de ce monde. Sors de, de, de cet engouffrement du péché dans lequel tu vis. Sors du train de ce monde qui te mène vers la ruine. Viens à Christ. Viens à Christ. C'est ce qu'il dit ici. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Viens à Christ, il te pardonnera, j'ai des frissons là, il te pardonnera complètement, car l'agneau de Dieu ôte tous les péchés. Et il les jettera aussi loin que l'Occident et de l'Orient, et il te donnera, Jean 3,16, la vie éternelle. Il faut simplement dire, Christ, s'il te plaît, maintenant, je te demande de devenir mon sauveur, de devenir mon Seigneur, je suis pécheur, je te demande pardon Seigneur. S'il te plaît, deviens mon maître. Je te cède tout. Et si tu fais ça, Dieu le fera maintenant. Comme ça, Si rapidement que ça. Nous vais en prendre quelques minutes, on ne va pas faire long, mais on va quand même participer à la Sainte Seine. C'est intéressant, au chapitre 19, qu'on verra la prochaine fois, c'est vraiment super, c'est le festin des noces de l'agneau. Là, on va, on va partir de la Babylone, on va monter là-haut et on va voir cette fête devant l'agneau. On va prier en se préparant et euh, que le Seigneur vraiment euh, nous aide à nous réjouir dans les choses qui nous attendent en tant que chrétiens et que le Seigneur nous donne compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, et on va se préparer à la Sainte Celle. Je vais inviter mes trois amis à venir, m'aider à distribuer les éléments, et peut-être les musiciens, ou Serge, tu pourrais venir peut-être jouer. Je crois que Serge est là quelque part. Non Alors